0: Moin, liebe willkommen zurück beim Fitnessanleitung-Podcast zusammen mit Julian Dornbach. Ähm, ja, freut mich, dass ihr wieder am Start seid und äh, zuhört. Julian, wie geht's dir? Wie, äh, wie läuft deine Diät vor allem? Du bist ja gerade jetzt mittendrin. Hast gestern geschietet, habe ich gesehen. Eine Pizza hast du dir gegönnt. Wie, wie ging das denn?
1: Ich habe ordentlich äh, reingelangt, also richtig Gönnermodus war am Start, aber ähm, ja, ich... Habe gestern Geburtstag gehabt tatsächlich. Dementsprechend äh, dachte ich so, wenn, dann heute. Und ich habe den ganzen Tag über gefeiert, äh, gefastet. Also ich habe eigentlich nur kurz nach dem Training ein bisschen was gegessen. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt hast du mindestens noch 2000 Kalorien offen. Und dann äh, kannst du dir am Abend nochmal richtig gönnen. Aber ich äh, mit einer Freundin bei der Lostaria sagt vielleicht dem einen oder anderen was von euch was, äh, ent enttäuscht nie. Egal, was ihr euch holt, es enttäuscht euch nie. Und dementsprechend dachte ich, ja, wenn, dann dort. Und dann habe ich auch nicht getrackt und äh, mir keine Gedanken gemacht, weil ich hatte tatsächlich so einen hohen Kalorienverbrauch an dem Tag. Ich bin ewig viel rumgelaufen, dann Beintraining noch gehabt, was sowieso schon komplett reinhaut, was, sie, was den Verbrauch angeht. Und dann äh, mit gutem Gewissen ordentlich rein, reingelangt. Und ähm, ja, trotzdem heute, welch ein Wunder, Tiefsgewicht gehabt mit 91,3. Zwar natürlich komplett dehydriert und äh, was weiß ich, aber... Ähm, ja, hat mich dann doch positiv überrascht und war es dann auf jeden Fall auch wert, auch vom Gewissen, naja, demnach. Du, du, hattest, du hattest gestern, gewusst oder vorgestern? Gestern, tatsächlich. Also, habe ich das komplett, komplett
0: verpennt, was? ey, Julian, alles Gute Nacht, Ich hab's echt verpennt. Ey, alles sorry. gut, ach was, hättest du Voll peinlich jetzt, aber äh, da muss ich meine Schwäche <lacht> mal eingestehen, also ich habe so mit Daten und so, ne, da bin ich ganz schlecht, also jetzt unabhängig von dir, ich hoffe, du hast natürlich schön gefeiert, äh, Familien, so also ich kann mir auch so, also teilweise Echt? Familienfreunde, ne, Geburtstag, ich kann mir das nicht merken oder ich kriege das auch nicht mit, ich bin auch komplett äh, unsensibel, ich bin, bin da einfach so, äh, ich kriege das nicht mit also da auf jeden Fall, äh, sorry, aber ich hoffe, du hast gut gefeiert ähm, vergüte ich dir mal mit einem Paket Eiweißpulver. <lacht> das
1: ist <die> <lacht> ja, so eine Packung Clearway, das macht es schon wieder gut. <lacht> Definitiv. <lacht> nee, nee, also Aber gar keinen Stress deswegen, weil, wie gesagt, ich bin auch ultra schlechterin und ich hätte es damals, auch bei dir auch nicht mitgekriegt hättest, du es nicht in der Story, ich glaube mal gesagt oder irgendwie so, Nock hat was erwähnt damals, ist ja gar nicht noch, noch gar nicht so lang her. Ne? Hast du ja das bei dir
0: in der Story gestern erwähnt oder habe ich das ich hab's komplett über... Ich habe ja die Pizza gesehen.
1: Ich glaube, ich habe es irgendwo, aber ich rede ja nicht in die Kamera, Leute. Also das glaubt, merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr meine Stories gucken solltet. Ich bin ein bisschen schüchtern, vielleicht auch deswegen. Und sind wir mal ehrlich, in der Regel skippt man auch ab und zu mal die Story durch. Muss mir keiner was erzählen. Also so genau liest sich da niemand die Texte durch oder nicht viele, jedenfalls nicht immer. Und mhm. deswegen alles gut. Aber, aber es war so also ein
0: Phänomen der heutigen Zeit. Man verlässt sich ja auch eine Facebook- oder Instagram-Nachricht, dass jemand ja, ja. Geburtstag hat. Und wenn jemand das nicht angegeben hat, dann hat man meist die Arschkarte, weil man es da dann noch
1: nicht checkt. 100%. Also wäre Facebook nicht da, hätte ich auch schon den einen oder anderen Geburtstag vergessen. Naja, und äh, demnach ähm, läuft alles wie geplant. Ich bin sogar ein äh, bisschen meinem Plan voraus. Ich habe jetzt pro Woche so ein, auch so einen Verlust von 500 Gramm ungefähr angepeilt. Das heißt so 3.500 Kalorien im Defizit pro Woche. Heißt 500 Kalorien am Tag. Und dementsprechend, ähm, ja läuft das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mit knapp 93,5 angefangen und jetzt Mitte, dritte Woche, zwei Kilo runter, also das geht natürlich am Anfang schneller, ist, ist meistens so, aber ich bin sehr zufrieden, was das angeht. Naja, und bei dir, wie läuft's, äh, trainingstechnisch? Äh, hast, du, oder so. hast du ja die 140 zweimal rausgehauen, habe ich gesehen also nicht ja, ich hatte, ähm,
0: mit, mit dem Finn, ich weiß nicht, ob du die Serie verfolgt bei YouTube, äh, so eine kleine Challenge wir dachten, komm wir machen eine Challenge, er wird ja so langsam ein bisschen stärker, wir, er wiegt 95 Kilo, natürlich ist er noch nicht stark dafür, aber es ist schon ein kleiner Fortschritt bei ihm, hat jetzt die 70 Kilo gedruck, gedrückt und wir haben vorher gesagt, komm wir machen so eine Challenge, ich muss immer das Doppelte von drücken ich habe äh, gewusst, dass er 65 packt, ich dachte, okay 65 mal hochgerechnet, so Ach komm so, die 135, was ist das? das? kriegst du easy hin, 130, 135. Äh, hat aber doch die 70 gepackt und dann dachte ich, ja komm, dann muss jetzt an die, die 140 ran. habe das, glaube ich, vor zwei Jahren mal gedrückt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der alle paar Monate mal einen Maximaltest macht. Ich gehe jetzt eigentlich nie unter die drei Wiederholungen, weil ich da auch keinen Trainingsreiz habe, sondern eher ein Verletzungsrisiko in meinen Augen. Äh, aber das war halt dann die Challenge. Dann habe ich die 140 tatsächlich zweimal gepackt. Ähm, zumindest habe ich dann wahrscheinlich Vergleich zu so den letzten Monaten oder Jahren einen kleinen Fortschritt damit gemerkt. Vor allem äh, bei mir ging es ja auch mal darum: man geht es darum, beim gleichen Körpergewicht zu bleiben, auch jetzt bei knapp 80 Kilo, ähm, dass man halt irgendwie sagt: Okay, ich, ich werde jetzt nicht fett, um stärker zu werden. Das ist immer so ein bisschen mein, mein indirekter Anspruch. Ähm, vor allem mit dem Verbund mit dem Intervallfasten auch immer so die Challenge natürlich: Kann ich mir das selber beweisen, dass ich selbst mit dem Fasten ohne was zu essen vorher stärker werde? Und es funktioniert tatsächlich. Man könnte jetzt natürlich, so man müsste vielleicht mal so ein halbes Jahr fasten, ein halbes Jahr nicht fasten und dann eine Studie machen, ob das tatsächlich dann viel schlechter ist mit dem Intervallfasten, als würden jetzt mehrere Mahlzeiten, allein nur auf die Kraft bezogen, auf die Bereitstellung, Energiebereitstellung, wäre mal interessant, aber soweit ich weiß, gibt es ja wissenschaftlich wissenschaftlich keine Nebenwirkung vom Fasten, was die Kraft angeht, wenn man natürlich auch die Proteinsynthese regelmäßig anregen kann und ja, das ist dann immer für mich so ein, so ein kleiner Erfolg, dass es das geht tatsächlich auch mit meinem Weg, so ein bisschen stärker zu werden, unter den Voraussetzungen. Das ist immer ganz cool.
1: Genau, und der Progress muss dann auch nicht mit Anfang 20 aufhören, sondern, oder mit Ende, Anfang, Ende 30 oder Mitte 30. So alt bist du noch nicht, tut mir leid. <lacht> dementsprechend. Doch, Mitte 30 stimmt schon. Mitte 30, 30. aber ja, ja. Gut. dementsprechend. Ja, da geht immer was, das ist viel Mindset, also viel Kopfsache, auch bei Finn, ne? wenn er sich die mal ordentlich zutrauen würde, die, die 70, äh, 75 Kilo, dann, dann gehen die auch easy, also viel Kopfsache und man muss ja sagen, wir sind ja auch beide netti, das ist ja auch so eine Sache, ja. ne? wir, wir nehmen ja auch nichts, wenn ich teilweise sehe, gerade jetzt ähm, vor unserem Gespräch, es, es gibt so einen Kanal auf YouTube, der heißt Oh, ich weiß nicht, Strength Central oder so, so ein amerikanischer Host macht das. Und der ja. macht nur eine Sache, er guckt auf Instagram die stärksten Lifter an, so Powerlifter, aber auch Bodybuilder, ne und die halt für ihre Verhältnisse krasse Kraftwerte haben, so irgendwie krasse PRs im, im, äh, auf, auf, auf einem sehr beeindruckenden Niveau ähm, im, im Kniebeugen machen oder im Bankdrücken. Und da ist teilweise einer, der wiegt nicht viel mehr als ich, der wiegt auch so ist in einer 90, 83 oder, oder 94 Kilo Klasse, ich weiß nicht genau, wie die Klassen aufgeteilt sind, und äh, drückt einfach mal 250 Kilo. Ich meine, ist off offensichtlich, dass man, äh, der hat bestimmt nicht mehr als 15% Körperfett, äh, das wahrscheinlich mit 93 Kilo Körpergewicht eher nicht drückt. 250, einfach mal raw, ohne, ohne Bankdrückshirt. Und da sieht man halt mal, mhm. ne, was da möglich ist, wenn du dir ordentlich was, was gibst. Was natürlich niemand tun sollte. Also Leute, ganz vorsichtig, aber ähm, ja,
0: schon krass, ne? Ja, wenn, wenn du nachhilfst, geht natürlich noch, noch einiges mehr. Das siehst du ja auch dann bei Fitness-Youtubern, wo du so denkst, du bist voll in deinem Limit und der macht einfach mal 30, 40 Kilo mehr, also ganz auf easy. Ähm, aber es ist immer beeindruckend, glaube ich, im Verhältnis auch zum Körpergewicht, ne? was wir auch schon angesprochen haben, wenn man wirklich auf die Gewichtsklassen geht, ähm, limitiert sich ja das tatsächlich meist dann auch schon beim Stoffen, weil die meisten bauen ja dann auch äh, im Verhältnis zum Gewicht mehr Muskelmasse auf und wenn du da dich selbst limitierst, zum Beispiel bei mir im fit One ist einer, ich weiß nicht, ob er zuhört, er spricht hauptsächlich Englisch und Amerikaner, aber startet auch im Powerlifting in Deutschland für Deutschland. 74 Kilo Klasse, der Josh ja, ähm, ah, und ist, ist da. Ist so ein Dunkelhäutiger? Du ja, ja, genau. ich kenne Also ja. ich, ich quatsche immer öfters mit ihm und das ist für mich einer, vor dem ich Riesenrespekt habe. Das ist eine Leistung, wo ich sage, Alter, also das ist geil, dass du das bei deinem Körpergewicht. Wenn da jetzt einer 120 Kilo wiegt und er 250 äh, Kreuzheben oder Kniebeugen macht, dann ist das, ist das cool, aber für mich keine kranke Leistung. Mhm. Aber er wiegt 74 Kilo steuert es die 190 Kilo Bankdrücken an. Also 190 Bankdrücken mit 74 Kilo Körpergewicht. Ja. Relativ lean. Er macht 270, 280 äh, Kreuzheben. Und ich glaube auch die Kniebeugen sind bei 220 oder sowas. Genau. Also das, das ist mit 74 Kilo schon... Wow. Das ist Weltklasse. Und er ist, glaube ich ja also Ich glaube, in der Welt ist er in seiner Gewichtsklasse auf Platz 43, also weltweit auf Platz 43 in seiner Gewichtsklasse und das ist halt krank. Und da habe ich einen riesen Respekt vor, wenn du das schaffst. Also nichts gegen welche, die jetzt irgendwie mehr wiegen und auch was wegdrücken, aber das ist eine Leistung, wenn du dein, dein Körpergewicht mal drei irgendwie bewegen kannst in gewissen Dingen. Das ist heftig und, und das ist immer so, für mich so ein indirekter Anspruch, so, ne? weil wenig Körpergewicht trotzdem stärker zu werden.
1: Und vor allem natural, weil ich will dem mal nicht unterstellen, dass der Stoff, der ist ja ähm, bei dem, ich weiß, ich bin so unbewandert im Powerlifting, aber der ist ja beim größten Verband, ähm, offiziellen Verband, den es gibt, tritt, tritt er ja auch mhm. an und der wird ja auch getestet, also das ist ja jetzt kein ungetesteter Verband, wo der ist, also dem will ich mal bitte nicht unterstellen, dass er was okay. nimmt und dann ist die Leistung vor allem dann auch noch viel beeindruckender, also Respekt geht da auch raus, wenn ich mir überlege äh, und ich wiege 20 Kilo mehr als der, Mehr als 130 Kilo auf den Händen zu haben, da wird mir schon schwummrig, so beim Bankdrücken. drücken, also ist krass. Aber der hat natürlich auch genetische, äh, heftigst genetische Vorteile, ähm, die man nicht abstreiten kann, weil man wird nicht ohne Grund ähm, so gut, wie er es ist ähm, und da spielen natürlich Hebelfeldnisse und eine extrem gute Grundvoraussetzung in Form von einer guten Genetik einfach auch eine große Rolle, neben hartem Training und unglaublicher Dedication, so, die man mitbringen muss. Aber, ich glaube, ja. das macht schon
0: fast 50% ja, in dem definitiv. Bereich Also es ist gar nicht abwertend gemeint, aber es gibt Leute wie jetzt den, den Josh, aber auch, äh, wer auch mal für mich beeindruckend, ist der Koray, der, der Kumpel vom, vom Johannes, ja. ähm, der wiegt, glaube ich, nochmal ein bisschen weniger ist, der, als ich, der ist mal so bei 78, 79 Kilo und der macht auch also Gewichte weg, also da werde ich nie drankommen, da ich, da, selbst wenn ich stoffen würde, würde ich da nicht drankommen. Ähm, und das muss man halt auch sehen, dass natürlich immer nie eine Leistung, die ich absprechen will, aber entweder du bist dafür gemacht oder auch nicht und wenn du in die Weltklasse oder in diese Ausnahmegewichte kommen willst zu deinem Körpergewicht, wie jetzt auch der Josh, dann spielen natürlich Hebelverhältnisse, Veranlagung eine Riesenrolle, weil jeder, der Jahre trainiert und nicht ansatzweise dahin kommt, selbst wenn er nachhelfen würde, der versteht glaube ich, was, was, was wir meinen, das ist halt, dann bist du irgendwo limitiert, aber das ist ja auch nicht schlimm, ich finde immer das ist immer, mach immer das Beste aus deinen Voraussetzungen. Und auch bei mir sehe ich das auch mal, wenn ich dann noch Cardio machen will und das nicht weglassen will. Ich könnte so auch sagen, ich, ich mache wirklich einen strikten Powerlifting-Plan mal ein Jahr und passe auch die Ernährung an, um dann noch was rauszuholen. Aber das ist ja nicht mein Anspruch. Und man muss ja gucken, will man in seinem Rahmen besser werden oder will man komplett den Fokus drauf legen Und es kann ja auch eine Challenge für sich sein, in seinem Rahmen das Beste rauszuholen. So. Und das finde ich trotzdem immer ganz cool, wenn man da so kleine Ziele sich setzt. Dieses Jahr war auch für mich ähm, Anspruch, 60 Kilo Kurzhanteln zu drücken. so Also, dass ich damit nicht das nur einmal hochhebe, sondern damit arbeiten kann. Das habe ich jetzt auch, dass ich da meine fünf Wiederholungen dann teilweise hinkriege mit 60 Kilo. Und ja. jetzt war halt das Ziel... Naja, war nicht wirklich das Ziel, das war gestern eher so ein bisschen random, aber war in dem Sinne für mich auch mal cool zu sehen, kriege ich das nochmal so gut hin, das war auf jeden Fall besser als vor zwei Jahren. Und jetzt peile ich tatsächlich so hm, 150 Kilo bei 80 Kilo Körpergewicht, wäre schon, wär schon, wär schon Sahne für mich, das wäre schon ganz cool, trotz allem dann irgendwie so eine, ähm, so eine gewisse Marathon-Pace auf dem Laufband bei einer gewissen Geschwindigkeit nebenbei hinzulegen, dass du trotzdem das auch hinkriegst und sagst, ich könnte mir morgen einen Halbmarathon, wäre eine gute Zeit machen, mhm. und meine 150 Kilo drücken. Das ist immer so mein Ding. Hey, wenn du das kannst, musst du auch das können. soll. Das ist immer so so ein persönliches Ding irgendwo.
1: Ich frage mich, warum du da nie so wirklich Crossfit in Angriff genommen hast, ne? Weil das passt ja eigentlich schon relativ gut zu dir, wenn man so mal die ganzen Parameter sieht. Du willst ja auf allen Hochzeiten irgendwie spielen und fit sein und, und ein Overall-Package einfach mitbringen. Ähm, aus Ästhetik, aus äh, Maximalkraftleistung, aus, äh, ja, Ausdauertraining auch. Ähm, dementsprechend, warum nicht mal ein Crossfit-Wettkampf, aber gut, ne? man muss mal gucken, ja. die Verletzungsgefahr. Also gebe also
0: ich dir gebe ich dir vollkommen recht, also Powerlifting nur das Ding ist halt, du kennst ja auch ach, Crossfit meine ich natürlich ähm, Crossfit ist dann wieder mir zu weit vom ba Bodybuilding entfernt, ja. trotz allem will ich ja neben den Werten noch irgendwie so die Optik hinkriegen, die ist jedem, also den meisten, die trainieren, vielleicht mal ausgenommen Crossfitter und Powerlifter, ist die Optik ja auch schon wichtig, also ich habe ja auch einen Mans Physik Wettkampf gemacht und irgendwie willst du dir auch selber noch gefallen mit dem Training Zudem kommen ja auch dann was die Ausführung angeht, gerade beim CrossFit ganz andere Techniken dazu, dass du einfach nicht auf saubere Ausführungen gehst, sondern auf viele Wiederholungen pro Minute, äh, mehr Raps halt, dass, dass du halt, ne, darum geht es ja beim CrossFit. Du musst ja nur die Klimmzüge angucken oder irgendwelche mhm. Handstand-Push-Ups. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, ob du den Muskel triffst oder reizt, mhm. sondern du solltest ja irgendwie hin, schnell, hin, schnell hinkriegen. Und da ist irgendwie für mich so. Das ist mich schon wieder zu so weit entfernt irgendwie okay. vom von Bodybuilding. Ich weiß auch nicht, vielleicht müsste ich meine Gurky-Games machen <lacht> und nur, nur, die, nur die vier Übungen machen, wo ich gut drin bin und alles andere lasse ich weg, wo ich abkacke.
1: Ey, ja, klar, da musst du komplett divers aufgestellt sein, das ist logisch. Und das abzuliefern von, aus dem Stegreif ist ja auch kaum möglich. Klar ähm, spielen da auch dann viele Übungen rein, mit denen ich mich auch null identifizieren könnte, weil sie äh, weil mir das auch viel zu weit weg ist von diesem optisch orientierten Training, das ich ja lebe und liebe, ähm, aber ich sag mal so, ich habe äh, in meinem Studio, ähm, gute Freundin von mir mittlerweile eigentlich auch, ich rede immer mit ihr, äh, wenn wir uns sehen, wir haben immer super coole, lockere Gespräche und ähm, echt beeindruckend, was sie abliefert. Die ist auch Crossfitterin, jetzt nicht, dass sie auf die Crossfit Games geht oder so, aber sie ähm, ist jetzt 22, glaube ich, und äh, haut schon ganz gut was weg. Also das ist schon echt beeindruckend, wenn die da ihre olympischen Elemente da äh, vom, ne, abliefert. Ähm, snatch, äh, snatches, äh, Clean and Jerks, ähm, Overhead, ähm, Squats und so Geschichten einfach. Äh, das ist insane und die sieht auch richtig brutal aus. Also wenn du die mal anguckst, Rücken am Start, Beine am Start, immer besichtbare Bauchmuskeln. Einfach un unfassbar so. Da denke ich mir, ja, du kannst, wenn du hart trainierst und auch kein Bodybuilding machst, es sei denn, du musst dann natürlich hart trainieren und auch irgendwo als Limit gehen, auch gute Games machen. Natürlich nicht optimal, aber, ähm, da ist es schon heftig. Man muss ja sich nur auch mal die ganzen CrossFit-Profis ähm, angucken. Die sehen ja auch alle brutal aus. Wobei da auch natürlich dann wieder die Frage ist: äh, geht das auch dort mit rechten Dingen zu? Aber das ist ja auch nochmal. Ja,
0: definitiv helfen die bei den CrossFit-Games nach. Ich glaube, da braucht man jetzt gar Nein. nicht irgendwie drum rumreden. 100 Pro, ich kenne ja auch, einen, was das kenne, ich habe mal einen Matt Fraser, der hat ja die letzten Jahre mal abgesandt. Mit dem habe ich mal ein Interview geführt hier in Berlin. Habe mal mit dem gequatscht so das sind schon Maschinen, also die, die sind auch alle natürlich ein bisschen am Juicen oder wir machen da irgendwas, weil da geht es halt einfach auch um die Leistung, wenn du dich messen musst, dann kommt das natürlich öfters mal äh, so in den Raum, dass man da ein bisschen was macht. Ne? Ähm, ja, vielleicht auch ein Thema, wo, wo wir heute mal drüber nachgedacht haben, weil es ist ja gerade irgendwie, ich weiß ich sag mal so, wie soll ich es beschreiben, es wird gerade so, oftmals mit Social Media glorifiziert schon fast, wenn man äh, erzählt, was man alles sich reinhaut, so, vielleicht mal ein Thema, wo man das von beiden Seiten betrachten kann, man ein bisschen kritisch hinterfragen kann, ähm, ist es cool, wenn jemand seinen ganzen Stack und was er sich alles reinhaut, offenlegt, äh, wo dann auch jeder so ein bisschen eine Einsicht bekommt, oder ist es eher so, naja, das sind halt immerhin Drogen, Medikamente, die eigentlich auch nicht legal und erschwinglich sind, so, ne? Äh, sollte man da so drüber reden, was ist so, Ganz pauschal mal deine, deine Meinung äh, zu dem Thema. Ich kann ja auch Namen nennen, wer, wer ist das, wer darüber redet.
1: Ja, Max das Matzen, ist, äh, äh, dann auch jetzt gerade alle Gäste, die er auch immer so hat. Ich glaube, er ist so der Ursprung des Ganzen, Ganzen weil er auch schon vor ich glaube ein, zwei Jahren richtig offen darüber gesprochen hat und damit angefangen hat und jetzt natürlich ähm, ja das auch weiterhin macht und damit auch dann seine Aufmerksamkeit kriegt. Also der hat auf fast allen Videos, soweit ich weiß, mehr Klicks als Abonnenten. Und dementsprechend, so Dinger gehen in der Szene einfach viral und die Leute polarisiert das, die gucken das super gerne an, das ist super interessant und ich will mich da gar nicht äh, außen äh, aus vor nehmen. Also ich gucke mir die Videos auch gerne an. Ich finde das auch super äh, interessant zu sehen, wie, was da alles hintersteckt hinter dieser Geschichte. Ja? ja, aber man muss halt dann immer auch gucken, inwiefern trägt man als. Ähm ja, als, als YouTuber, als jemand, der da so offen drüber spricht, auch ähm, vor allem, wenn man so eine große Zielgruppe erreicht, auch eine Verantwortung mit dem, was man da äh, von sich gibt. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, meiner Meinung nach. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man muss den richtigen Wortlaut finden und man muss das Ganze auch so kommunizieren, dass man auf jeden Fall jetzt sie werden es sowieso machen, egal ob wir es jetzt gut finden oder schlecht, aber wenn sie es machen auf jeden Fall vorher ganz klar und deutlich sagen, Leute macht das nicht, das ist absolut aus dieser Welt, das solltet ihr, ihr solltet euch das hunderttausendmal überlegen und alles abwägen, was nur geht, bevor ihr überhaupt darüber nachdenkt, das zu tun wenn man das so kommuniziert, dann ist natürlich immer noch ein Restrisiko da, klar, aber dann haben sie zumindest alles getan und ich finde es immer so schwierig, ich finde es auf der einen Seite schwierig, darüber zu reden, wie gesagt, man muss viele Dinge beachten ähm, und, und vieles klarstellen, vieles auch äh, eindeutig äh, kommunizieren, aber auf der anderen Seite dann das nicht auszusprechen, was offensichtlich ist, finde ich auch schwierig. Ähm, ja, ganz kompliziertes Thema, ja.
0: Aber auf so. der du sagst, das nicht auszusprechen, was, was ähm, offensichtlich ist, kann man ja auch vielleicht anders inter interpretieren, weil ich denke, bei dem es offensichtlich ist, muss ja so drüber reden, verstehst du, was ich meine? Wenn man jetzt einen Natural Bodybuilder hat, wo man sich nicht sicher ist, ist es ja irgendwo wieder klar, dass er nicht drüber reden will, selbst wenn er nachhilft, da gibt es ja auch sicherlich ein paar Fälle, die dann nicht so authentisch sind und auch nicht drüber reden, aber dann gibt es halt welche wo es ja eigentlich nicht äh, zu übersehen ist, dass sie ordentlich nachhelfen. Also ich glaube auch für den reinsten Anfänger ist das klar, dass man so nicht aussieht, wenn man ein bisschen Eiweißpulver schluckt. Ist es dann noch ähm, notwendig, so im Detail darüber zu reden, wenn man eh schon weiß, ja gut, äh, klar ist es authentisch, darüber zu reden, aber war es notwendig, weil jeder ja weiß, dass er ordentlich was einwerfen muss. Also ähm, wie, wie viele Leute sprichst du dann tatsächlich so auf der Ebene an, dass sie sagen, aha, okay, ich kenne mich mit all den Stoffen, worüber du gerade redest, aus. Jetzt kann ich das für mich einschätzen, für meinen Rahmen, wie ich vielleicht auch schon Medikamenten missbrauche für meine Ziele. Verstehst du, was ich meine? Oder ist das nicht von der Zielgruppe eher eine, und das wäre vielleicht mal interessant, da reinzugucken in die Insights, wovon ich eher ausgehe, eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die mit den Begriffen ja tatsächlich eher weniger anfangen kann, welche Medikamente da alle aufgezählt werden um dann erstmal eine Grundlage haben, zu haben, worüber man sich dann informieren kann, wenn man vielleicht selber sowas vorhat. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das ist so, diese, diese, diese Schere dazwischen, ist das jetzt wirklich so äh, notwendig, das so im Detail zu erklären, weil jeder damit arbeiten kann mit den Daten, beziehungsweise auch mit den Medikamentennamen und bla. Oder ist es doch für den einen oder anderen eher eine neue Informationsquelle, um vielleicht damit äh, arbeiten zu können, um selber vielleicht in die Richtung mal äh, was zu tun? Na?
1: Ja, ich ja, wie gesagt, man muss da ganz krass differenzieren und da eine eindeutige Meinung zu haben, ist super schwierig. Ich bin halt, ich bin der Meinung, jemand, der das unbedingt machen will, den kriegst du auch nicht davon ab, wenn du solche Videos nicht machst. Und dann ist es noch immer besser, vielleicht so transparent zu sein gegenüber diesen Leuten, um wirklich aufzuzeigen, was es wirklich bedarf, so auszusehen wie diese Leute oder was du wirklich nehmen musst oder könntest und wenn diese ganzen Listen an Substanzen, die da aufgezeigt werden, dann vielleicht auch noch drüber gesprochen wird, wie viel das Ganze kostet, dann darüber gesprochen wird, was für Nebenwirkungen das hat und da muss man auch sagen, ist zum Beispiel so ein Max Matzen sehr, sehr transparent. Er sagt wirklich alles straight heraus, was passieren kann, wenn du zu viel von dem nimmst, wenn du das tust, wenn du hier nicht aufpasst, wenn du schlechte eine schlechte Qualität erwischt wenn du, ne? Da muss man dann einfach sehen, nimmt man da wirklich oder, oder bringt man Leute dazu, es zu tun, die davon noch gar keine Ahnung hatten und sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, meiner Meinung nach eher weniger. Ich glaube, du, du führst wirklich den Leuten eher vor Augen, was für krasse Sachen ja, damit verbunden sind, es dann wirklich zu tun und könntest sogar den einen oder anderen davon abbringen. Weil ich glaube, wenn du das nicht in dir hast und nicht unbedingt sagst, ich will das unbedingt tun, dann wirst du es auch nicht machen, weil du, und so sehe ich das, ich bin so eingestellt, ich denke mir auch, wäre natürlich mega geil, das zu nehmen und so krass zu sein und er bietet mir hier die Anleitung, voll cool, also die Informationen so zu so kriegen. Aber dann auf der anderen Seite mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Gesundheit dadurch hart in Gefahr gerät, ähm, diese Grundeinstellung, denke ich, hat man oder hat man nicht und ich habe sie und ich denke viele auch und die würden es dann auch nicht tun. Die sind dann eher abgeschreckt davon oder werden den Bild vor Augen geführt, was es wirklich bedarf, in dem Fall da in die Richtung zu gehen. Weil das Ganze ist auf einem gewissen Niveau, selbst wenn du nicht viel nimmst, irreversibel. Und äh, ich glaube, das werden die meisten dann auch schnell raffen und dem Ganzen dann natürlich mit Interesse weiter zuhören, aber es in der Praxis nicht umsetzen. So ist meiner ja. Meinung. Ich, ich, ich denke mal ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber die große Mehrheit wird dazu jetzt nicht animiert, die wird eher aufgeklärt. Ähm, das, ist, das ist mein Approach, so ein bisschen das, das zu sehen. Ist natürlich, wie gesagt, super schwierig. Ähm, ja. ja,
0: also ich, ich sehe ich seh das vielleicht etwas kritisch an der Stelle, weil ich denke, du, du erzählst das jetzt aus deiner Sichtweise, genau. aber ich habe ja auch viel mit jungen Leuten, die ob ein Sören finden, zu tun. Die nochmal fünf Jahre davor sind, mit weniger Trainingserfahrung und sonst was. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass so Max Matzen oder auch der, der Mike Sommerfeld, der jetzt letzter mit drin war, dass sie über die Nebenwirkungen reden oder auch über das, was passiert. Also die reden natürlich auch sehr offen darüber, was passieren kann. Aber trotz allem sitzt ja auch ein junger Zuschauer dort, guckt sich die beiden an und die beiden machen ja trotzdem einen gesunden Eindruck. Weißt du, was ich mache? Die, die, die denken, okay, ja, dann habe ich halt diese Nebenwirkung vielleicht auch. Aber dann sehe ich aus wie so Mike Sommerfeld und bla und klar, dann habe ich halt hin und wieder mal so ein bisschen Herzrasen. Also so wird also in meinen Augen, teilweise wird es auch so ein bisschen dargestellt natürlich, dass es nichts Cooles ist und auch man Probleme hat. Aber ich meine auch nicht so abschreckend, dass man sagt so, hm, ich lasse jetzt die Hände davon. Weil man sieht ja immer noch die beiden, die wirklich erfolgreich sind, damit ihre Klicks machen, damit ihr Geld verdient tatsächlich offensichtlich auch Erfolg auf der Bühne haben. Und äh, so wirklich abschreckend sind die Beispiele in meinen Augen dann doch nicht, obwohl sie natürlich offen drüber reden, das also will ich denen jetzt gar nicht äh, verübeln oder so. Ähm, aber ich finde, es ist mal eine Frage der Perspektive: ähm, welche Leute werden damit äh, erreicht? Und ich glaube gerade, wenn wir natürlich aus unserem Background, wir sind halt schon gestanden in der ganzen Geschichte, dass wir sagen, wir arbeiten im Training mit unserem Niveau, wir gucken mehr auf uns, wir vergleichen uns auch weniger, glaube ich, wir versuchen das Beste aus uns zu holen, aber diese Sichtweise erstmal im Krafttraining oder auf sich selber projizieren zu können, dass man sagt, ich hole das Beste aus mir, ohne mich ständig zu vergleichen, haben viele, die mit 16, 17 anfangen halt nicht. Die sehen halt im Gym die Leute, die krass aussehen. Bei vielen in dem Alter kommt noch ein gewisser Selbstzweifel dazu, auch ein Selbstbewusstsein, was nicht vorhanden ist. Und dann nimmt man vielleicht auch so ein bisschen diese Nebenwirkungen in Kauf, wenn man dann so cool ist wie die Jungs, die dann darüber ständig erzählen. Es ist ja auch irgendwo vielleicht kritisch zu sagen, weil... Das sind natürlich Themen, die behandelt werden, nicht nur um authentisch zu sein, um vor allem aber auch Klicks zu machen. Diese, diese Themen geben halt Klicks, würden sie nicht darüber reden, würden die wenigsten sie wahrscheinlich anklicken. Also das, das wird ja, jedem Titel wird dann ein Stoff und mein Steak und bla, da, da klicken halt alle rauf, da, das polarisiert. Aber wenn ich halt jetzt mal nur als Beispiel den Sören, den ich habe, das ist zum Beispiel einer, der sehr anfällig ist, dem dann auch teilweise im Fitnessstudio sogar schon mal angedreht wurde, und der einfach diesen Weitblick dann gar nicht hat. Ne? Die sind dann teilweise jüngere Leute in einer verzweifelten, äh, selbstkritischen Situation, dass sie sagen, ey, ich fühle mich gar nicht gut, ich werde gehänselt, ich, ich habe vielleicht Depressionen, ey, komm, dann habe ich halt ein bisschen Herzrasen, aber dann sehe ich aus wie Mike Sommerfeld, so. Und dann rasiere ich und habe Erfolg in meinem Leben. Weil, wie gesagt, die beiden stehen ja schon in dem Video nicht als die Medikamenten, Medikamentenopfer. Ich will sie jetzt gar nicht so bezeichnen, aber im Endeffekt ist es ein Medikamentenmissbrauch wie jemand, der Kokainabhängig ist und dann muss man ja gar nicht verschönern. Ein Drogenabhängiger, der die Chirurgie nimmt, haut sich auch Medikamente rein. Das ist eigentlich nichts anderes, aber ein Heroinabhängiger oder ein Kokainabhängiger wird nicht glorifiziert, indem man ihn als Vorbild nimmt. So, ne? Und das ist irgendwie so, natürlich ist Bodybuilding cooler, als Heroinabhängig zu sein, ja. das will ich jetzt auch nicht vergleichen. Aber die Ansätze muss man verstehen, dass, dass es von der Rechtslage, aber auch von der Nebenwirkung teilweise das Gleiche ist, was dort gemacht wird. Also die werden wahrscheinlich die gleichen Risiken haben, wie jemand, der andere Drogen konsumiert, die man nicht so glorifizieren kann. Und ich glaube, diesen Background... Sehen jetzt die meisten nicht. Wahrscheinlich werden auch jetzt viele sagen, Joachim Laber doch nicht so eine Scheiße, bla. Also du hast auch viele, die sich mit der Szene identifizieren und die es cool finden, kann ich auch nachvollziehen. Also ich gucke mir das ja auch manchmal an, aber ich glaube, es ist immer eine Frage des Empfängers. Mhm. Und ähm, als jemand, der diesen Content bringt, muss man sich im, im Klaren darüber sein, dass man auch andere Empfänger definitiv hat und diese Empfänger definitiv auch äh, ein Risiko darstellen, das zu konsumieren, ohne da mehr Ahnung von zu haben. Also man, man geht gezielt natürlich... Ich weiß nicht, ob Ihnen ob das bewusst ist, auch das Risiko ein, dass auch Leute dadurch dann damit anfangen. Also 100 Prozent. 100 Prozent. Ähm, aber wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Nur können weniger, glaube ich, aus unserer Perspektive das differenzieren und darüber reden, weil, wenn, wie gesagt, so ein Sören oder ein 16-, 17-Jähriger, die ich kenne, die können das nicht so empfangen und nicht so verarbeiten, wie wir, glaube ich. Die sehen halt da vielleicht eher eine Chance, vielleicht auch drin, ihr Leben mal zu verändern. Und dann denken die, kümmern, das ist ja auch, wenn du jünger warst, also ich bin jetzt 33, ich habe ja auch zum Beispiel, ich denke da vielleicht nochmal mit meiner Colitis ulcerosa, mit dieser Darmerkrankung und so, du merkst, wenn du eine unheilbare Krankheit hast, dass eigentlich die Gesundheit das höchste Gut ist, was du in deinem Leben haben kannst. So, ne? Und dann ist die Frage, Egal, was du machst, ist es das wert, dass mit irgendwelchen Medikamenten die Nebenwirkungen haben können oder wahrscheinlich auch haben werden, das noch mehr aufs Spiel zu setzen, dass deine Leberwerte schlechter werden, bla bla bla. Ich glaube, dieses Wissen oder diese Selbsteinsicht hatten 16, 17-Jähriger gar nicht. Der geht da ran denkt, ach komm, hau ich mir das mal ein paar Jahre rein, aber dann bin ich gut. Aber dass damit auch so eine, also auch, auch was passieren kann, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Ja. Das sehen die halt, glaube ich, in dem Alter nicht so, ne? Und das ist immer so die Frage des Empfängers, die vielleicht nicht ganz so die Verantwortung dann zeigt, dieser Protagonist in meinen Augen.
1: Ja, das ist schwierig, da noch was äh, eine andere Sichtweise jetzt drauf zu projizieren. Was meine Meinung eben ist, ich denke, jeder 16-, 17-Jährige, der Krafttraining macht und äh, im Fitnessstudio ist, sich mit dem Thema auseinandersetzt, der wird auch schon mal irgendwas von Stoff gehört haben. Damit hört, damit, da hört man ja das erste Mal von, bevor man überhaupt das erste Mal Sport gemacht hat oft. Ich denke halt nur... Werden sie damit auch mehr Leute abschrecken, als sie ähm, dazu animieren in irgendeiner Form, was sie ja aktiv nicht tun. Ne? Sie tun ja nicht so, äh, nimmt das und das und so, sie rufen ja nicht aktiv dazu auf, sie klären ja auf und erklären, wie es ist. Natürlich kommt das ein oder andere, äh, die eine oder andere Aussage oft so rüber, äh, wie, ja, es ist ja gar nicht so schlimm und ich dann, dann ach, nur 100, Milliliter, äh, 100 Milligramm Teste oder wie auch immer oder nur das und das, äh, ist ja gar nicht so viel, ne? Ich denke halt, was sie dann noch ganz gut doch trotzdem tun, ist vorweg, und das sieht man immer wieder in den Videos, dann doch irgendwo auch klar sagen, es ist kein Spielzeug und es sind keine Smarties und es ist eine einschneidende, einschneidende Entscheidung in dein Leben. Und natürlich weiß, wird man es wahrscheinlich nie herausfinden, ob sie damit mehr Schaden anrichten als Gutes tun mit solchen Videos. Und natürlich ist immer ein Risiko dabei. Aber ich glaube, jemand, der das unbedingt machen möchte, sich mit dem Thema... Ähm, befasst hat und und damit dem Gedanken spielt, der wird das auch auf anderen Wegen tun, auf lang oder ku kurz. Äh, und ähm, natürlich nicht jeder, man kann nie über alle über einen Kamm scheren, es gibt auch Leute, die sich von sowas total mitreißen lassen, es dann total von jetzt auf gleich aufgrund der Videos toll finden und das machen wollen, ähm, gibt es immer. Ähm, aber es gibt auch genauso viele, die sich davon abschrecken lassen und dann erstmal vor Augen geführt bekommen, dass es erstens dass erstens nicht jeder gleich drauf anspringt, dass Leute teilweise dreimal so viel nehmen können wie der äh, Typ auf der Olympiabühne, äh, wie so ein Phil Heath, und trotzdem scheiße aussehen äh, und schlechter als der, als der Netty äh, nebenan, ähm, und dass sie eben gezeigt bekommen, was es dann... Was, was diese ganzen Substanzen an Nebenwirkungen haben können und mit deinem Körper äh, tun und wie viel du auch nehmen musst, um Nebenwirkungen äh, auszugleichen, äh, um dann trotzdem noch ähm, ja, bestimmten Erkrankungen vorzubeugen. Ne? Du musst ja den ganzen Tag schlucken, äh, dir was spritzen, ähm, du darfst auch nichts vergessen, sonst gerät dein Hormonaushalt noch mehr aus dem Gle Ungleichgewicht als ohnehin schon. Ähm, und ich glaube, diese, dieser Aufwand und dieses Commitment, was dahinter steckt, das ist vielen gar nicht bewusst, bevor sie diese Videos angucken, weil dann denken sie sich, ach ja, ich spritze mal was, ach ja, ich mache mal hier was. So, und dann denke ich, kann so ein Video schon jemand davon abbringen. Nichtsdestotrotz, wie du ganz richtig gesagt hast, man muss klar differenzieren und man muss sehr stark aufpassen, wen man damit anspricht und dass nicht jeder Empfänger der Videos gleich auf sowas reagiert und die gleichen Schlüsse daraus zieht. Und das ist natürlich super schwierig, das ist kein einfaches Thema. Ähm, ja, ich denke, man kann es kritisch sehen, man kann es auch ein bisschen weniger kritisch sehen, wie ich jetzt vielleicht. Aber ja, nicht jeder ist gleich und ähm, dementsprechend, ich denke mal, dass ein Risiko mit inbegriffen ist, da stimmen wir beide überein. Ähm, dass es aber auch Leute davon abbringen kann, es überhaupt zu tun oder sich mit den Gedanken weiter zu beschäftigen, kann es auch. Weil ich mir war nicht bewusst, bevor ich die Videos geguckt habe, was für krasse Dinge äh, passieren können und welche Parameter man alles beachten muss und was... Äh, du, wie langfristig du darunter leiden kannst und, und welche gesundheitlichen Folgen das haben kann, wenn du dich dazu committest, es zu tun und ne, das Maximum auch dann aus dir rauszuholen und auch welche psychischen Faktoren dann mit reinspielen. Das sagen sie dir auch immer wieder. Bei dir wird es nicht bei 200 Milligramm Testo bleiben. Du wirst dann irgendwann noch das und das nehmen wollen und hier und da. Und wenn diese Spirale erst mit deinem Kopf losgeht und dir denkst, überleg mal, ich werde davon wirklich so abhängig, dass ich immer und immer und immer und immer mehr will, wie es auch beim Heroin- und Koksabhängigen ist, dann kriegt man vielleicht ein bisschen ein besseres Bild der Realität von so einem Stoffer und dass es nicht einfach nur mal hier cool ein bisschen was spritzen ist, sondern dass damit auch dann langfristige Schäden einfach einhergehen können und, ne, ich sehe vielleicht eher den positiven Aspekt als den negativen. Dass es den negativen gibt, will ich aber gar nicht abstreiten, Das hast du auch völlig recht.
0: Ja. ja, ich bin da ein bisschen hinterhergerissen. Ich fand auch ein paar Aussagen halt, Aussagen halt kritisch hier zum, vom Mike Sommerfeld, der dann sagt, ja, ich nehme mit dem neuen Coach jetzt viel, viel weniger ja. und weniger ist mehr und ich habe mehr Erfolge. Und seitdem ich mehr Vitamine und Mikronährstoffe ja. zu mir nehme, habe ich auch mehr Erfolge. Äh, das, das verharmlost ist in dem Sinne schon wieder ein bisschen, dass die Leute denken, okay, wenn ich weniger nehme und was halt in dem Rahmen für ihn weniger ist, ist wäre für mich wahrscheinlich viel zu viel, wenn ich das jetzt mal so sagen würde, ähm, ist es trotzdem ja natürlich das Gesundheitsrisiko, was nicht Aus auszuschließen ist. Theoretisch kannst du ja schon Probleme bekommen, wenn du dir ein paar Milligramm die Woche test und spritzt äh, und, und das nicht richtig kontrollierst oder wie auch immer. Also das Risiko ist ja selbst im kleinsten Rahmen gegeben, deswegen ist es manchmal so ein bisschen verniedlicht, wenn man sagt, ja auch mit weniger hatte ich viel Erfolg, das ist immer egal was man macht, ist schon vielleicht manchmal zu viel aber ich, ich sehe es von beiden Seiten ich, ich sehe halt einmal auch einen Aspekt, jetzt gerade bei jüngeren Leuten bei den Empfängern so, ob man da jetzt eher animiert wird oder abgeschreckt wird es ist wie bei vielen Dingen früher, auch, auch viele wissen, dass Alkohol ungesund ist oder dass Marihuana ungesund ist, aber trotzdem ist es für viele Leute auch so ein Ding, ey, das, was ich nicht darf, das reizt mich. Wie so ein kleines Kind, wenn du dem was verbietest, will es genau das, was du ihm verbietest. Ich sehe es bei unserem kleinen Hund, den wir haben, wenn wir ihm irgendwas verbieten, in den Kleinen, dann will er genau das, was wir ihm verbieten. Und äh, ähnlich ist es tatsächlich auch in meinen Augen bei so einer Geschichte, dass, dass man weiß, ey, das ist was Illegales, aber womit ich irgendwie vielleicht auch einen Erfolg haben kann. Klar, das kann Nebenwirkungen haben, aber wie viele Leute sich früher zum Rauchen versteckt haben oder so, weißt du? Das ist, der Ansatz ist relativ ähnlich und das ist halt, wie gesagt, die Frage des Empfängers. Äh, ne? Klar, du gehst aber davon aus, ich habe kluge Zuschauer, die Leute wissen, es einzuschätzen, bla, ähm, wir sind auch welche, die sicherlich mit den Daten umgehen können und, und dann nicht irgendwie ähm, beeinflusst werden, um uns morgen einen Dealer zu suchen, mal das ein oder auszuprobieren, aber ich glaube, es gibt auch ganz andere Empfänger, die da vielleicht vielleicht eine Chance zu sehen, mal ein paar mehr Informationen zu bekommen, aber okay, wie gesagt, ich, ich will das auch gar nicht grundlegend schlecht machen, also es ist halt nur so ein bisschen die Frage immer so, ist es cooler jetzt so offen drüber zu reden oder halt, es gibt halt auch noch andere Beispiele, ist es Markus Rühl, wen gibt es noch, äh, den, äh, wie heißt dieser andere Typ, Matthias ähm, oder bothoff ja. genau, Matthias bothoff genau den meine ich. Äh, ein paar andere, wo es auch offensichtlich ist, die das, die das auch nicht verheimlichen. Ich meine, Matthias Botthof oder Max Rühm muss auch nicht sagen, dass er natural ist, also das nimmt ihn dann auch keiner ab. Ähm, aber allen ist bewusst, dass sie etwas nehmen, wahrscheinlich auch etwas mehr oder vielleicht auch zu viel. Aber trotz allem ähm, schützen sie vielleicht auch den einen oder anderen Empfänger davor, wenn sie nicht so offen drüber reden, weil eigentlich dem meisten klar ist, dass sie dass was nehmen, aber man muss halt dementsprechend auch vielleicht keine Anleitung geben. Ähm, oftmals ist es halt in meinen Augen jetzt auch bei, beim, beim Kalbach oder bla, ist es ist halt ein Tool, um halt auch irgendwo Klicks zu generieren, das muss man sehen, um halt einfach Aufmerksamkeit zu bekommen in einem in einer Branche, wo halt schon jeder irgendwie alles gesagt hat, dass man einfach mal noch mehr etwas erzählt, was noch keiner gesagt hat. So, ne? Dass man jetzt quasi die Tabus bricht und sagt, ey, ich breche mit dem Tabu, ich rede da jetzt offen drüber. Wie gesagt, es ist irgendwo auch gut, das mal zu erfahren, aber vielleicht wäre es klüger, zu wissen, wem man damit erreicht so, mhm. und nicht das auf die ganze Öffentlichkeit. Ähm, ja, ist ein kritisches Thema. Das ist vielleicht auch mal ganz cool, vielleicht, wenn ihr da als Zuhörer oder auch Zuschauer mal irgendwie einen Kommentar bei YouTube da lasst. wie seht ihr das, weil das, das würde mich mal interessieren, wie das die breite Masse sieht, es ist glaube ich auch da Zielgruppen affin, dass die Bodybuilder sagen, ey, laber doch nicht so eine Scheiße, die sind doch ganz offen und dann gibt es vielleicht die einen und anderen, sagen, ey, du hast vollkommen recht, der Empfänger ist immer das Problem am Ende, den kann man halt nicht steuern, den kann man halt sich nicht aussuchen und ja, also ich, ich persönlich finde es interessant, auch ich gucke mir das ja auch an, sonst würde ich ja jetzt nicht da irgendwelche Sachen draus zitieren können, ähm, aber vielleicht ist es dann auch cooler bei Leuten, wo es offensichtlich ist, dass, dass man weiß, dass sie es machen, also ich will es gar keine Natural Bodybuilder äh, als Beispiel nennen, wo man denkt, das ist kein Natural Bodybuilder gibt es ja auch ein paar Kandidaten, das ist dann schon Heuchelei, da gebe ich auch recht, dann lieber offen als so zu tun, als ob. Ähm, aber es gibt ja auch die, wo es, und das ist ja bei so Mike Matzen oder Mike Sommerfeld, das ist ja offensichtlich, also wenn die jetzt drüber reden, dass sie was, was nehmen, ist das ja nicht was, hätte ich nicht gedacht, wow, äh, sondern eigentlich klar, dass sie was nehmen, sie sagen ja nur, was sie nehmen. Ne? Ähm, aber muss man, muss man selber wissen, so.
1: Auch vielleicht noch ein abschließender Gedanke, auch wenn die ähm, sagen jetzt, die geben ja nicht nur Anleitungen, sie legen ja auch teilweise das ist ja mit dieser, ich weiß nicht, wie diese Serie heißt, irgendwie Radio Your Stack oder st irgendwie so, die bewerten die Steroid-Stacks von Zuschauern. Und da, ähm, okay. die, man kann nicht immer sagen, sie bewirken, selbst wenn es jetzt nur einen negativen Einfluss hätte, immer nur was Negatives, weil hier äh, bewerten die ja teilweise die Stacks und sehen dann auch, wie viel die Leute teilweise nehmen und raten ihnen sogar ab, davon mal runterzukommen auf den Boden der Tatsachen. Vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen die Positive eingestellt, weil sie natürlich dann auch Leute äh, mal wirklich auf die Realität zurückholen und sagen, so viel musst du gar nicht nehmen, das zu tun. Und dann schützen sie ja auch gesundheitlich die Leute eher auch noch ein bisschen davon, die vielleicht eh schon was nehmen. Ne? Das ist ja auch eine Zielgruppe. Leute, die eh schon, nehmen, äh, eh schon dazu gegriffen haben oder da schon drin sind, äh, wird wahrscheinlich die Minderheit sein, die die Videos guckt, ist auch klar. Aber ähm, ja. ja, also persönlich, ich finde Max super sympathischer Typ, auch seine Videos, ne, man guckt sie sich nicht ohne Grund an, super unterhaltsam, aber wie wir jetzt glaube ich ein, eingehend erörtert haben, ist es äh, einfach aus zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen und ähm, man kann nicht alle über einen Kamm scheren da als, als Zuschauer, was für ein Effekt das ja im Endeffekt dann auf die ähm, Zuhörer hat.
0: Ja, ja gut. Also, also ich auch so, also aus meiner Sicht auch sympathisch und unterhaltsam, aber wie gesagt aus meiner Sicht und ja. das andere ist aus deiner Sicht. Genau. Und ich glaube, viele ver verstehen manchmal nicht, dass man sich vielleicht mal in eine andere Perspektive versetzen muss, um nachzuvollziehen, vielleicht dass er doch, ich meine, wäre ich jetzt der 15-Jährige, der gehänselt wurde, bla, der ist mir erstmal verstehst du, was ich meine? Ich weiß ne? genau, was ich meine. Es du ist, gibt so. halt auch andere Sichten und viele verstehen das nicht, dass man sich vielleicht auch mal einen Neid versetzen muss. Ähm, aber wie gesagt, also es ist cool, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt kritisch und äh, ja, unser, ähm, ja euer Feedback würde uns ja halt doch mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, wir, wir wollen auch niemanden verurteilen. Im Endeffekt ist jeder so ein geschmiedet auch Leute, die die was nehmen. Also ich kenne auch Leute, die was nehmen und nachhelfen, das sind deswegen keine schlechteren Menschen. Und so ähm, Aber das muss halt jeder mit sich selber am Ende ausmachen, weil wenn du irgendwann 40, 50 bist und deine Probleme vielleicht doch kommen, dann äh, muss es dir selber vorwerfen, nicht jemand anderen so, ne? das ist das, was du halt gemacht hast mit deinem Körper so. ähm, aber ich, auch schon, ich bringe auch öfters mal das Beispiel es gibt auch Formel 1 Fahrer, die mit 200 gegen die Wand fahren können, die können auch dabei umkommen so, ne? also auch äh, wenn man es auf der sportlichen Ebene sieht, gibt es auch viele andere äh, Sportarten, wo auch ein Gesundheitsrisiko herrscht, Du kannst auch beim Fußball zusammenbrechen und äh, was weiß ich, mit, mit dem Herzkasper eingeliefert werden oder dir die dein Knie zerstören für immer es ist immer, man kann das auch von der Seite sehen, also das ist auch für mich nachvollziehbar, dass man sagt, das ist Leidenschaft, das ist Sport, woanders habe ich auch Risiken, ähm, wie gesagt, es ist immer eine Frage der Perspektive, ganz klar, ja. definitiv. Ne?
1: Ja cool, ich äh, würde sagen, beantworten wir noch ein paar Fragen. Zwei, drei ganz kurz. Yeah. Äh, können ja mal kurz reingucken. Ansonsten haben wir auch noch kein Thema für eine Top 5, haben wir wieder vergessen abzusprechen. Ähm, was mir jetzt kurzzeitig eingefallen ist, wir könnten über die Top 5 der äh, Leitgetränke sprechen. Da gibt es ja auch so einige. Leitgetränke.
0: Ja, sollen wir das erstmal schon mal sollen wir schon mal machen?
1: Ich glaube, ja, ist halt die Frage, ne? Leute, wisst ihr ja. was? Ihr schickt einfach, wenn ihr hier zuhört, gefälligst jetzt mal eine E-Mail ein. Und dann antworten wir darauf in der nächsten Folge. Und ähm, ja. Einfach eine Frage stellen, einfach einen Themenvorschlag geben, vielleicht auch einfach eine momentane Situation schildern, in der ihr euch gerade befindet, Trainings- oder ernährungstechnisch, aus der ihr vielleicht nicht rauskommt oder ähm, ja, wo ihr einfach nicht weiterkommt in eurem Ziel entgegen. Und dann können wir da gerne mal auf euren konkreten Fall eingehen. Vielleicht auch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Training strukturieren sollt oder ähm, da irgendwie auch nicht vorankommt. Also gerne noch mal eine Mail an fitnessanleitung@gmail.com. und dann machen wir das nächste Woche, würde ich sagen. Ähm, und dann sprechen wir einfach noch mal über unsere... Top 5 oder Top 3 Leitgetränke? Das ich Würde nicht. ich sagen,
0: weil ich habe jetzt mal Fragen geguckt, war aber jetzt, äh, ich hatte bei Instagram einen kleinen Aufruf gemacht, ihr könnt auch mal bei Fitnessanleitungen, äh, Instagram auch mal eine Direktmessage ähm, schreiben oder auf dort die Aufrufe reagieren. Also es ist so Fragen wie, was, was macht Kreativen? Blasen, also es ist glaube ich nichts, was. Jetzt ist es nochmal so, wow, wo ihr Bock habt, äh, weiter zuzuhören, so unbedingt. Genau, Leute. haben wir mal die Top 5 Leitgetränke, finde ich cool. So. Ähm, Julia, startet doch mit deiner, mit deiner Nummer 5 mal.
1: Also ich muss sagen, äh, als 5 wäre es, glaube ich, ganz klassisch äh, Cola Zero. Also eine Zero Cola einfach. Ich meine, das ist das, was man sich dann im Restaurant meistens bestellt, muss ich sagen. So äh, neben dem Burger oder neben dem Essen, was man sich gönnt, auch gestern mit der Pizza auch eine Cola Zero gegönnt, weil es einfach der Safe Pick ist, schmeckt immer und ähm, Super Sache, aber ich finde es aber ein bisschen nachteilig. Es hat ja halt Koffein, ne? Und wenn man dann, und das ist nicht selten, eine ganze Flasche wegsüppelt, dann so hat man auch mal so seine, was, 200 Milligramm Koffein drin? Ich kann es gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall ein bisschen was, und man spürt es. Vor allem vorm Schlafen gehen. Manchmal nicht so geil. Es gibt auch hier äh, Cola Zero oder, wie heißen die denn? Diese goldene Variante. Ja, genau, ohne, ohne Koffein. Koffein ne? Aber äh, meistens hat man dann doch die klassischen Dinger bei sich. Und äh, ja. Gibt noch ein paar Sachen, die mir ein bisschen besser schmecken. Also, ich hätte auf Platz 5 Diet.
0: Kennst du das Diet? Die machen oh. so, sind so Limonaden ohne ja. Zucker. Oh mein Gott. Gibt es mit, mit glaube ich, mit dunkler Beere, mit Lemon, gibt es, glaube ich, drei, vier verschiedene. Oh, ja. Grapefruit. Und da gibt es diese, es ähm, ist das dunkle Beere, ich weiß nicht, das, ist das rote davon. Ich weiß nicht, was es ist. Traube, nee, nicht Traube, das ist Waldbeere oder irgendwie sowas. Oder. Das ist geil, Diet Waldbeer, das ist, ein, ist auch mit Kohlensäure tatsächlich. Muss man mögen und viele mögen eigentlich nicht so mit Kohlensäure so, so Säfte, aber es schmeckt wie eine geile Beerenschorle. Also ja. das ohne Zucker, es schmeckt wie so eine wie so eine ja, Heidelbeer äh, Waldbeerschorle und das ohne Zucker, das ist geil, vor allem im Sommer ist schön kühl. Auch passt auch gut zum Sport, finde ich, also Diet D E I T oder so. Genau.
1: Jetzt genau. hast du meine äh, Top 5 durcheinander gebracht, weil die sind mir tatsächlich nicht eingefallen. <lacht> hm. Naja, gut. Ähm, dann fange ich äh, manchmal langweilig weiter, würde ich sagen. Und zwar ist es ähm, dann doch. Ich würde sagen, Zero Pfanta in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Gibt es ja Pfanta Orange, gibt es ja die normale. Äh, nicht Orange, gibt es ja ähm, die Mandarinensorte, Mango, irgendwas gibt es auch noch und die normale. Auch hier. Äh, Fake-Pfanta schmeckt in äh, meinen Augen genau gleich äh, wie die normale. Von daher ähm, ist das äh, bei mir die Nummer 4 auch nicht gerade interessant, nicht ausgefallen. Aber ähm, so ein Sixpack kann man sich immer mal ins Haus stellen und wird auch immer getrunken. Und da ähm, habe ich auch öfter Bock drauf tatsächlich als auf Cola, würde ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ich, das war tatsächlich auch meine 4, allerdings die Lemon, die Fanta Lemon. Also ah, okay. das ist so mein Ding. Also die Orange gar nicht mehr so, die Fanta Lemon schön gekühlt, ohne Zucker, im Sommer geil. Also kann ich ganz, kann ich mich anschließen, aber äh, Haupts also eigentlich immer nur Lemon. Die anderen sind nicht so mein Fall. Ich habe auch mal, da gibt es auch Traube, Mandarine. Äh, ich finde Lemon ist irgendwie so, finde ich am erfrischesten, persönlich.
1: Okay. Dann ist die 3. Jetzt wird schon schwierig, ne? Ich würde sagen, die 3 ist 7UP ähm, Light. Tatsächlich. Also, 7UP äh, ist schon ziemlich nice und gibt es leider nicht überall. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall immer eine geile Sache. Man freut sich immer drauf und auch mal eine Abwechslung. Weil gerade deswegen, weil man es jetzt nicht um die Ecke immer äh, im Angebot auch findet, ist so eine Flasche im Kühlschrank immer ein Augenschmaus und ein Gaumenschmaus. Äh, von daher, 7UP. Zero oder Light oder wie auch immer.
0: Finde ich ehrlich finde ich ehrlich gesagt auch ganz geil, aber kaufe ich zu wenig. Ähm, bei mir wäre die. Boah, ich hätte noch so viele, ne? Ja. Aber ich glaube, bei, bei mir ist die Nummer 3 Ginger Ale äh, Zero. Es gibt von. es ist das, War Marke auch Ich weiß gar nicht. Ginger Ale Zero auf jeden Fall. Okay. Ähm, richtig geil, gibt es für Smiths bei Rewe hier, auch in Berlin in mehreren Supermärkten. Schmeckt ganz genau wie Ginger Ale, ist halt mal was anderes, aber halt ohne Zucker. und das ist mal eine gelungene Abwechslung, wenn man sonst Cola oder Fanta oder so trinkt. Das ist ganz, ganz lecker.
1: Ich finde, das halt so krass bitter, oder? Habe ich das jetzt
0: falsch bekommen? Nein, ja, nein, das, das ist, das ist äh, Tonic. Tonic, Gin Tonic meinst Achso. du. Ja. ja, ja. Aber nee, Ginger Ale ist es ist eher süß. Das ist, okay. äh, Ginger Ale ist richtig geil. Dann habe ich Das hier. ist eher... Ginger Ale ist eher... dieses sieht so ein bisschen aus wie Pisse.
1: Ja, ja, doch. So, so bräunlich-orange. Ja, ja. So eine und, Mischung. So fast und, wie und, äh, schwib aber ein bisschen anders noch.
0: Ja, so eher bräunlich-Pisse ja. Tonic Water ist eher so dieses Grapefruit-Bitter-Lemon. Das mag ich auch überhaupt gar nicht. Aber Ginger Ale finde ich geil.
1: Okay. So, dann ähm, würde ich sagen, mache ich tatsächlich zwei auf Platz zwei. Zum einen auch Diät tatsächlich geht eigentlich nicht anders, weil das haben meine Eltern immer gekauft. Immer wenn ich gesagt habe, ja, oder das haben die von sich aus gekauft, ohne dass ich gesagt habe, oder ohne dass sie wussten, dass es Zero ist, oder dass es ein Zero-Getränk ist. Und ich gucke, dann kommt dann so in die Küche eines Tages von ein paar Jährchen und sehe ich das so, hä, wie, die kaufen Zero-Getränke, ohne dass ich danach gefragt habe, weil, warum? Und äh, dann auch probiert und da gibt es ja super viele Sorten, wie du schon gesagt hast. Ähm, deswegen das zusammen mit Light-Eistee. Also habe ich tatsächlich im, ich weiß nicht, im Net, im, im Penny, gab es so eine Marke, äh, die dort immer war, ist nur um die Ecke bei mir, deswegen bin ich da so fokussiert drauf, äh, aber die gibt es nicht mehr. Die haben die nicht mehr im Sortiment und ich heule jeden, mich jeden Abend ins Bett, äh, in den Schlaf, weil die nicht mehr im Sortiment ist. Mhm. Und ich finde, dadurch, dadurch, dass es keine Kohlensäure hat, kann man es auch öfter trinken ich weiß nicht manche, manche mögen ja nur Kohlensäure bei Softdrinks aber ich finde das sehr angenehm und das kannst du einfach runtertrinken, trinken die Wasser und es schmeckt immer wieder gut aber, aber Lemon
0: oder Pfirsich was ist eher das
1: ich bin tatsächlich eher Lemon aber ich auch. ja weil, weil das Pfirsich ist manchmal einfach nur süß und bei Lemon hast du eine Süße mit so einer Leichensäure noch und das ist so mehr deswegen auch bei Clearway immer bitter Lemon
0: Ey, weißt du, wenn mich immer aufregt? Das ist Fuse-Tee. Ist ja richtig geil. Gibt es aber in Deutschland nicht als Zero, ey. Das gibt es ah, in allen nee. Ländern. Nur in Deutschland. Nicht. Manchmal verstehe ich das nicht, so diese Verkaufspolitik. Deutschland ist doch ein großer Markt. Wieso nicht? hier auch. Ein paar mehr. Also in anderen Ländern haben die teilweise echt größere Angebote, was so ein Dinger oder auch gerade in, in, in UK, in England hast du ja, die haben diese Zuckersteuer dann eingeführt und da rentiert sich das für Unternehmen, die hat das, sich inzwischen Diätgetränke anzubieten und du hast einfach eine viel größere Auswahl dadurch. Das sollten wir hier auch mal bringen, so eine Zuckersteuer. Eins, ähm, so als meine Meinung. Gerade bei Softdrinks. Ähm, äh, Nummer zwei sind wir schon, ne? Ja. Boah, ich doch muss schnell. eins rausfliegen, weil ich, ich habe es irgendwie so verwechselt alles. Ähm, ich würde aber sagen... Ja, doch, Schwipschwap Zero Schwib auf zwei. Okay. Zero. Ist ganz geil, dann hast du dieses wie Metz. dem Metz Mix gibt es auch als Zero, schmeckt aber nie so geil wie Schwipschwap. Weil Schwipschwap ist immer die. Ähm von Pepsi-Cola, die Variante. Metzmix ist von Coca-Cola. Weil ich einfach allgemein Pepsi-Fan bin, Coca-Cola Coca -Cola schmeckt mir nicht so, sehr vor allem bei der Light-Variante. Äh, auch da anstatt Metzmix auf jeden Fall Schwibschwab auf zwei. Schmeckt viel geiler okay. in meinen Augen.
1: Aber krass, ne, dass du da so mehr auf Pepsi bist, weil ich bin 100% Cola-Family. Echt? <lacht> krass. Ähm, genau. Dann Platz 1, ne? Und ich denke mal, Leute, ihr könnt euch es euch schon denken, also ist eigentlich relativ offensichtlich. Wenn man das jetzt sehen kann, das ist auch immer so eine Frage. Aber ich muss ganz klar sagen: äh, Zero, Monster, Rockstar, einfach irgendein Zero Energy Drink. In so einer Dose machst du auf, lässt kurz sexy Sound rauskommen, wie Nox immer sehr sch schön sagt. Und dann äh, eiskühlt äh, vor dem Training, Beste Leben. Also. Ich ganz ehrlich, ich würde das Zeug auch trinken, wenn es kein Koffein hätte. Weil viele trinken es ja tatsächlich nur als Booster so. Ich finde, es schmeckt einfach auch so ultra geil. Wahrscheinlich, weil es in dieser Dose ist. Ich weiß es. Es liegt an der Dose einfach. Aber ich kann nicht anders. Es muss die Nummer 1 sein.
0: Ja, äh, bei, mir, bei mir eins, ich hätte jetzt noch so viel, aber ich, wenn ich ehrlich bin, am meisten trinke ich Pepsi Max, also wie ich, ich trinke davon echt einen Liter am Tag so ungefähr, was vielleicht auch nicht immer gut ist, aber Pepsi Max ist, Max ist bei mir eindeutig Nummer eins. Ich habe so einen schönen amerikanischen Kühlschrank mit einem Eisspender und dann schön die Eiswürfel rein, kühle Pepsi Max einfach das, das geht immer. Also das trinke ich hier wie Wasser, fast schon. Äh, klar, also was ich jetzt nicht mit drin hatte, könnte ich easy dazu dazuzählen noch Monster Energy oder so also ein BCA-Drink von MyProtein, so ein Energy Drink. Ähm, oder was halt auch noch gerne hier auf dem Tisch kommt bei uns ist Fritz Cola Light. Mhm. Ähm, aber ich würde so sagen, Platz 1 eine geile äh, Diet Coke und in dem Fall halt Pepsi Max, weil das ist so. Ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, ein bisschen mehr Cola. Ich finde vielleicht muss man darauf stehen Pepsi ist irgendwie noch ein Ticken süßer ich weiß nicht, ich finde das geil es, es ist noch so eine andere so eine eklige Süße ich
1: finde das geil genau das ist so glaube ich das was mich ein bisschen spürt es schmeckt noch mehr künstlich ich meine das Zeug schmeckt eh immer künstlich so dieser es Süßstoff war gut. genau klar man muss darauf stehen auf den Süßstoff <lacht> Süßstoffgeschmack das tue ich absolut weil ich schmeck auch tatsächlich nicht so viel Unterschied zwischen Cola und äh, Cola Zero ähm, ganz cool, lustiges Beispiel, vorgestern äh, war ich bei jemand daheim und dann äh, hatte äh, derjenige eine, ähm, Mang eine Mango Fanta, tatsächlich. Und Boah, ich, die ist doch eklig, oder? Äh, ich finde find sie ganz lecker, aber ich weiß nicht. Echt. Und ähm, <lacht> ich kenne die nur in der Zero-Variante, die gibt's in beiden. So, Ich habe die auch schon öfter gekauft und ich greife da so, trink, trink, hat sich an, hat so geschmeckt wie immer. Ich habe den Zucker nicht rausgeschmeckt, weil das hat sich herausgestellt, es war keine Zero-Variante, es war was mit Zucker, es war ein ganz normale panther Mango. Ja, so, und ich dann so einmal rausgetrunken, zweimal, und einem Vorbeigehen habe ich gesehen, hä, wie, was? Da ist ja gar kein Zero-Schriftzug auf der Packung, und ich denke so, Alter, was ist hier los? Deswegen jeder, der mir erzählt, es er schmeckt so krass unterschiedlich, und man könne sich nicht daran gewöhnen. Leute, out of my way here.
0: Aber, aber, gebe ich dir vollkommen recht, ganz ehrlich, so, das kann ich null nachvollziehen, vor allem bei Leuten, die echt ein Gewichtsproblem haben und etwas dicker sind und abnehmen wollen, ja. die dann mir sagen, oh, aber Zero Cola schmeckt doch so scheiße, das kriege ich nicht runter. Also, das kann ich, also, wenn man sich einfach an irgendeine kleine Veränderung um Kalorien sparen, äh, gewöhnen kann, dann ist es doch genau das, wo man, von mir aus schmeckt man das ein, zwei Tage, dass es ein bisschen anders schmeckt, wenn man so viel Cola sonst gesoffen hat am Tag, was man eh nicht sollte. Aber dann, äh, ganz ehrlich, also ich schmecke das auch kaum. Und die Süße ist ja trotzdem ganz geil, wenn man auf was Süßes steht. Also wenn man nicht da anfängt mit Kalorien sparen bei Getränken, also dann hat man auch den Schuss nicht gehört in meinen Augen. Dann braucht man auch gar nicht ernsthaft gehen weil das Spaß ja, wenn du gerade im Sommer viel trinkst, locker mal. 300 bis 500 Kalorien, also das ist schon richtig viel, was sich da manche in Getränken runterkippen, 100%, Prozent, also, also wer das nicht auf die Kette kriegt, der braucht gar nicht das Anfang, finde ich so, ne? wenn er Zuckergetränke weiter trinkt. 100 Prozent.
1: So einfach, es kann so einfach sein, Leute, und ich bin auch ehrlich, ohne Leitgetränke würde ich keine Diät überstehen, deswegen probiert es, dann übersteht ihr auch eure Diät. Gut, Infinity. mit diesen Worten will ich sagen, äh, beenden wir diese Folge, wir sind auch wieder schon über 50 Minuten dabei. Und ähm, ja, geht immer super schnell vorbei. Ne? Also letztens auch, und vielleicht noch eine Sache, ähm, Nock hat in ihrer Story gesagt, ja, die quatschen immer hier sich um Kopf und Kragen und davor und danach noch. Und dann meinte sie ja, du würdest sagen, ja, hä, war doch gar nicht so lang. So die Zeit, guckst auf die Zeit, oh, doch schon drei Stunden vorbei.
0: Ja, weil lustig noch meinte, so oh nicht, dass Julian das jetzt negativ aufgenommen nein, nein, hat, nein, gar das war, nicht, cool, es war gar nicht böse gemeint, aber ja. ich dachte, die hat sie ja die, die Story gemacht und dann hat sie so, oh Mist, was habe ich da jetzt gesagt? Nein. Nicht, das ist jetzt, Ach, was? ich weiß genau, wie es ist. Ja, gemeint. aber alles cool. Aber vielleicht von meiner Seite noch, ich glaube, wir haben ja heute wirklich ein paar Themen angesprochen, wo Diskussionsbedarf ist, dementsprechend würde ich mich äh, freuen, wenn ihr zumindest bei YouTube jetzt mal zu den zwei Themen äh, ja, dieses öffentlich über Stoff reden, beziehungsweise aber auch, glaube ich, Leitgetränke, da hat ja jeder so andere... Vorlieben, einfach mal also zuschreiben, oder trinkt überhaupt Leitgetränke, ähm, dass wir mal ein bisschen so hier uns austauschen können. Vielleicht kriegen wir auch noch eine gute Idee, was wir noch nicht probiert haben an Leitgetränken. Ja, auf jeden Fall. Kommt auch immer mehr Vanilla, Coke, Sherry Coke, gibt ja viele
1: solche Geschichten. Ne? Haut mal in die Kommentare, würde uns interessieren, definitiv. Ich warte übrigens noch auf, auf
0: Gatorade, Sieben, oh, das ja. verstehe nicht, wieso es das nicht gibt. Gatorade Zero und, und ähm, boah, und ähm, das habe ich in den USA immer nur Gatorade und Mountain Dew ist auch, Mountain Dew Zero ist auch geil. Ohne Witz, ja, ich habe
1: ja hab Gatorade früher immer gesoffen, das war <lacht> wirklich so mal, also als kleines Kind so mit 10 oder so, immer Papa kriege ich so ein Gatorade oder diese, <lacht> oh Gott, wir müssen aufhören, echt, <lacht> aber diese, ähm, wie heißt denn, die diese einfarbigen Flaschen, diese ganz normalen mit so einem Clipverschluss, den du so abgeknippt hast, in diesen Sixpacks. Nee, das war nicht das. Das waren so ganz Billo-Dinger für Kinder. Wirklich so in knalligen Farben, so einfach nur. Ich schicke dir nachher ein Bild. Leute, okay, vielleicht ja. erinnere ich mich dran und ich blende jetzt euch was ein auf YouTube. Wenn nicht, dann nicht, aber <lacht> ist auch nicht so wichtig. <lacht> Gut, beenden wir äh, die mhm. Folge. Ähm, und ja, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da. Und nochmal den Aufruf äh, fragen gerne an Fitnessanleitung@gmail.com und gerne bei Aktivität.
0: Folgen, abonnieren, weitersagen, kommentieren. Das ist, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das Ganze mal so ein bisschen shared. Ne? Äh, sonst geht das immer so ein bisschen unter. Wir geben uns hier ein bisschen Mühe und dann könnt ihr mal so ein bisschen äh, dran teilhaben. Das würde uns freuen und vor allem auch für die kommenden äh, Folgen, dass ihr mal euch mit einbringt mit Themenvorschlägen. Das wäre mega, mega nice, dass wir auch da ähm, ja, eine breite Masse mal erreichen. Und äh, genau, seid aktiv, kommentiert. Für den Algorithmus von mir aus nur, <lacht> schreibt drunter. Würde uns mega,
1: mega freuen. Yes. Genau. Gut, also haut rein, ciao, ciao und äh, bis nächste Woche. Tschö.